1: NTV Radyo'dan iyi günler. Ben Aynur Altunkaş. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programıyla birlikteyiz. Bugün bazı romatizmal hastalıklarla Covid-19 arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Ama önce grip mevsiminin yaklaştığını hatırlatalım. Önemli çünkü koronavirüsün yol açtığı covid 19'la nezle, grip ve soğuk algınlığının belirti ve seyri birbirine benzeyebilir. Peki nasıl ayırt edebiliriz bu belirtileri? Bir uzmana sorduk. Koronavirüs Bilim Kurulu ...ve göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tevfik Özlü cevap verdi.
0: Nezle biraz daha kolay hafif bir hastalıktır. Nezlede sadece esas olan şey burun akıntısı, burun tıkanması, hapşurma, burunda dolgunluk hissi, geniz akıntısı şeklinde olabilir. Ama... Onun dışında ateş olmaz, vücutta kırgınlık, kansizlik, ağrılar, baş ağrısı, kas ağrıları olmaz. Hafif bir baş ağrısı belki olabilir ama şiddetli bir baş ağrısı olmaz. Yani tam bir hastalık tablosu değildir. Sadece burunla ilgili, hmm. e, lokal, orayla ilgili şikayetler söz konusudur. Nezle için hani çok kaygı duymuyorum ben. Nezle'yi kolay ayırt edebiliriz. Ama griple COVID-19 gerçekten karıştırılabilir. Kolay da ayırt edilmesi zor ama... Gripte nezle semptomları olur Hani burun akıntısı, hapşırma Burunda tıkanma, burunda dolgunluk Geniz akıntısı, boğaz ağrısı Tad alma Koku alma kaybı olur Bunlar Covid'de de kısmen olur ama Covid'de burun tıkanıklığı, hapşırma, akıntı çok olmuyor. Daha çok tad alma duyusunda kayıp ve koku alma duyusunda kayıp olabiliyor. Boğazda bir miktar yanma, acıma, ağrı Covid'de hastalarda da var, gripte de olabiliyor. Baş ağrısı her ikisinde de olabilir. Vücutta yaygın kas ağrıları, eklem ağrıları, Sırt ağrıları olabilir her ikisinde de. Öksürük her ikisinde olabilir. Ateş her ikisinde olabilir. Nefes darlığı, solunum sıkıntısı COVID'de daha yoğun olarak görülüyor. Onu dikkate almak lazım. Bulantı ve ishal COVID'de daha çok görülüyor. Gripte de bir miktar bazen bulantı eşlik edebilir ama ishal çok hani olmaz. Bunlarla ayırt etmek zor ama... Sonuç itibariyle eğer evet. hastada ağır bir grip tablosu varsa yani yüksek ateş, yaygın kas ağrıları, baş ağrısı hmm. vesaire, Covid-19'da karışabilir. Onun için test yapılması lazım. Sonuçta ayırt edici testtir yani başka türlü de zor. Grip olunca yani her boğazı ağrıyan, her ateşi çıkan, her öksüren acaba Covid oldu mu diye bir paniğe, endişeye kapılacak. Tabii hmm. ki sağlık sistemine gelen yük artacak yani hastanelere başvuran hasta sayısı artacak, test yapılması gereken kişi sayısı artacak. Hı hı. O bakımdan tedbir çok önemli maske kullandığımızda ve mesafeye dikkat ettiğinizde sadece Covid'i önlemiyoruz grip'i de önlüyoruz yani grip de azalacaktır bu durumda.
1: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Tevfik Özlü'yü dinledik. Konumuz romatizma dedik. Romatizma tıpkı diyabet gibi, kanser gibi toplum sağlığını tehdit eden bir hastalık. Aslında pek çok romatizmal hastalığın ortak adı sadece eklemlerde oluştuğu gibi yanlış bir kanı var ama aslında bağışıklık sistemi hastalığı. Bu nedenle bugün Covid-19'la romatizma ilişkisini konuşacağız. Romatizmal Hastalıklar Uzmanı Doktor Hakan Rauf, tüfekçi konuğumuz. Kendisi caza olan özel ilgisini mikrofona da taşıdığı için... ...cazın büyüsü programı sebebiyle NTV radyo dinleyicilerinin de iyi tanıdığı bir isim. Hakan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim,
1: iyi günler. E, nedir romatizma, neden olur, bağışıklık sistemiyle nasıl bir ilişkisi var? E,
2: romatizma esasında çok genel bir isim. E, eklem ve eklem çevresini oluşturan bütün elemanların... Ee, zamanla aşınmayla ya da bir kaza sonucu hasar gördükten ve tamiri bittikten sonra buralarda ortaya çıkan hastalıklar olduğu gibi vücudu savunan mekanizma yani bizim bağışıklık mekanizmamızın vücuda oynadığı bir algı operasyonudur esasında. İltihap hormatizmi adını verdiğimiz bu olay Romatizmal hastalıkların onlu oluştursa da romatizma denince akla hep o gelir. Ve romatizmal hastalıklar üzerine sohbetlerde, bilimsel konuşmalar, işte televizyon programları, radyo programlarında hep bu %10'luk kısım ön plandadır. Ama hastalığın %90'ı mekanik kökenli, zaman aşımı, yaşlılık, kötü kullanma, kötü spordan oluşan eklem hasarlarıdır. E, o yüzden... Ee, mekanik grup esasında romantizmal hastalıkların üvey evladıdır. Çünkü kimse pek e, prim vermez. Çünkü öbür tarafta daha bol gözyaşı, daha çok acı ve daha çok ızdırap olduğu için belki de evet. ve tedavi sürecinin zor olması bir de ithaplı romantizmal hastalıklar adını verdiğimiz grupta tanı koymanın e, zor olması başka hastalıklarla karışması ve bulguları tebebiyle de sadece eklem değil eklem dışında da ciltte, deride, iç organlarda hasar yapması sebebiyle iltihaplı romatizmal hastalıklar grup olarak daha ön plandadır.
1: E, bu hastalıkların bazılarının isimlerini sayabilir misiniz Hakan Bey?
2: Şimdi iltihaplı romatizma denince akla e, iki tane büyük grup var. Bir tanesi romatoid artrit e, hastalığı. Romatoid artrit dünyada en çok görülen e, iltihaplı romatizmalardan bir tanesi. E, ellerde e, daha çok deforme yapmak bilinir ama esasında e, romatoid artrit sadece el el bileği değilse omuz, kalça, diz, ayak bileği gibi birçok eklemde hasar yaratabilir. Hatta çok ileri vakalarda artık günümüzde görülmese bile omurgada sadece boyun kısmında e, hasar yaratan bir hastalıktır. Çok ileri vakalarda. İlginç olan şudur, romatoid artritin genelde omurgaya pek dokunması söz konusu değildir çok ileri vakalardaki boyun dışında bir de omurganın kendi romatizması vardır tıbbi adıyla spondilit denen ama bizde daha çok bir bilim adamıyla çok ünlü bir tatucumuzun rahmetli oldu Ahmet Peter Işıkar pekürsen hastalığı olarak bilinir ankylozans spondilit hastalığı evet. i̇şte omurga romatizmasının en tipik hastalığından bir tanesidir bu hastalık bu iki tane hastalık zaten hani Dünyada en çok görülen iki hastalıktır. iltihaplı romatizma içinde ama iltihaplı romatizmanın çok türleri var. Örneğin omurda romatizması dediğiniz zaman sedef romatizması da bu gruba giriyor. Yani cildinizde sedef hastalığı var. Bir de eklem hastalığınız var iltihaplı türünden. Kalın bağırsağın romatizması var. Yani bağırsaklarda e, yani kalın bağırsağınızda bir problem var. Bu hastalıkla beraber eklem hastalığınız var. İşte bunun adı da. Enterik artropati Türkçe çevirirse kalın bağırsağın ihtiyaç Eklem dışında eklemlere az zarar veren fakat eklem çevresi kas ve tendonlarda sıkıntı yaratan bir omurga romatizması tipi var. Bunun tıbbi adı entizopatik artropati ne kadar zor bir isim ama adı hı hı. bu. Yani tendon kılıflarında şişme yapışma yerlerinde ödem yapar. Hastanın dirseği ayak bireyi aşil tendonu ayak tabanı ağrır. Ama eklemlerinde pek bir hasar yoktur ama eklem kılıflarında ya da ekleme yapışan tendonların yapışma yerlerinde ödem ya da işte kasa doğru uzanan kısmında ödem ve hasarla kendini gösteren hastalıklardır bunlar. Bir diğer hastalık tipi daha çok sistemik hastalıklar adı altında incelenen bağ dokusu hastalıkları tıbben konektif doku hastalığı denen hastalıklardır. Bunun da en çok bilineni lupustur. Çünkü lupus kere çok eskiden beri tarifi edilmiş bir hastalıktır. Yani kitaplarda çok eski yıllardan beri vardır. İkincisi lupus insana korkutur. Çünkü lupusta kalp ve böbrek tutulumu bazen eklem tutumunun önüne geçebilir. Lupusu bağışıklık evet.
1: sistemiyle aynı cümle içinde genelde duyuyoruz.
2: Evet, evet. Bütün bu intihap hastalıklar esasında bizim savunan immün sistem adını verdiğimiz bağışıklık mekanizmasıdır. ucuda savunma refleksini vereceği yerde hücum refleksini vermesiyle oluşur. Örnek vereyim. Sizin immün sisteminize bir gün bir haber gelir. Ayak bileğinde bir ekleme saldırı olacak. Buraya git ve o bölgeyi koru. Hı hı. Bunun görevi o bölgeyi korumaktır. Esasında bu gelen mesaj yanlıştır. Mesaj nasıl geliyor, kim gönderiyor bunu henüz İmmünolojiyi bilme tam açıklamadı ama o yanlış gelen mesajla savunma için oraya giden immün sistemin askerleri o bölgede kimse gelmeyince ekleme saldırı ekleme düşman belli bekleme ekleme saldırı ve işte bizim o enflamasyon dediğimiz ya da halk biriyle ithaplı dediğimiz olay ortaya çıkar. Bugünkü e, tıbbi çareler içinde bu enflamasyonu durduracak, bu iltihabı durduracak, o sistemi çökertecek yeni ilaçlar var. Biyolojik ajanlara kadar ulaşıldı. Ama hala bu tetkiyi kimin çektiği şey biraz karanlıkta kalmış bir konu.
1: Hı hı. Peki Hakan Bey biliyoruz ki bazı kronik hastalıklarla Covid-19'un yakın ilişkisi var. Bir romatizmal hastalığı olan kişinin Covid-19'a yakalanma ya da onu daha ağır geçirme riski var mı?
2: Şimdi bakın bu konu çok yazıldı, çok ıı, üzerinde tartışıldı.
1: Yani,
2: dünyada çok saygın iki tane romatoloji derneğinin e, kendi bilimlerine koyduklarından bahsedin. Bir tanesi e, Sefer adıyla bilinen Fransız Romatoloji Derneği. Fransız Romatoloji Derneği Mayıs ayının birçokta yayınladığı son bildiklede şunu söyledi. İltahatlı romatizmal hastalığı olan ve bu sebeple tedavi gören hastaların COVID-19 riski toplumun diğer kesimleriyle bir fark göstermemektedir. COVID-19 riski olanlar, işte kronik hastalığı olanlar, diyabeti olanlar, ağır kilosu olanlar gibi klasik herkesin bildiği bilgileri verdi. Aynı bilgi yaklaşık 15 gün evvelde İngiliz Römatoloji derneğinin sayfasında yayınlandı. Fakat bizim ülkemizde örneğin Romatizma ile Savaş Derneği'nin sitesinde romatizmal hastalık tedavisi gören, iltaplı romatizma kullanan ve immün sistem üzerine etkili ilaç kullanan insanların COVID-19'a toplumun sağlıklı kesimlerine göre daha açık olma ihtimalinden bahsedildi. Neden? Çünkü immün sistemi etkilen ilaç kullandığınız zaman ümün sistem üzerinde bir baskı oluşturduğunuz için Covid-19'unda buradan bir kolay yolla bu tür insanlara etki etme ihtimalinden bahsedildi ama hı hı. bahsetmiş olduğum bu üç tane bilim cemiyetinin hiçbir tanesi iltihaplı romatizma hastalarına ilaçlarınızı bırakın hastalık size zarar verecek gibi bir açıklama yapmadı ama maalesef Medya yoluyla ya da e, sosyal medya yoluyla bu tür haberler çok yayıldı ve çok insan hekimine danışmadan ilacını bırakmak zorunda kaldı. Unutmayalım ki bugün dünyada hala büyük bir tartışma konusu olan ve COVID-19'da en yaygın kullanılan bir tedavi protokolünün içinde kinin var. Kedroksiklorokin. Bu ilaç dünyada en çok kullanılan iltihaplı romatizma ilaçlarından bir tanesi. Yani bu ilaç şu anda tartışmalı. Kimi ekipler ilacın işe yaradığını savunuyor, kim ekipler tam tersini savunuyor. Çünkü bu çok ciddi dünyada bilhassa başta Fransa olmak üzere Amerika'da bile bunun bilimsel savaşı devam ediyor. Ama evet. bu ilaç hala ülkemizde de çok kullanılıyor. Ülkemizde de Covid hastalarının tedavisinin bir çoğunda kinin artı bir antibiyotik kullanıldı. Yani o yüzden tablo olan hastaların kesinlikle ilaçlarını bırakmamaları... Covid-19'a yakalandıkları zaman ayrı bir hikayeti bu ama kullandıkları ilaçları kortizon dahil söylüyorum. Bakın kortizon tedavi ilacı olmamasına rağmen ithaflı romatizmada birçok insanın hayat kalitesini artıran bir ilaç olduğu için onu bile doktorlar kullanmaya devam edin diyor. Evet. Ve bunu diyenler sonuçta dünyanın çok saygın iki tane romatoloji bilim derneği.
1: Hı hı. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz üstelik toplumda e, yaygın bir hastalık olduğunu da başta söyledik e, romatizmanın romatizmal hastalıkların şu anda bizi dinleyen e, dinleyicilerimiz için çok önemli uyarılar bunlar e, şunu da soralım şimdi eklem ağrısı dedik ya hani sadece eklemleri tutan bir hastalık olarak bilinir e, romatizma ve eklemlerimiz ağrır aslında e... bu yanlış
2: bilgi maalesef çok yanlış bilgi. Hı hı. Romatizma sadece eklemleri tutmaz Tamam iltihaplı eklem romatizması adı budur ama iltihaplı eklem romatizması olan insanın cilt hastalığı olabilir saç derisinde problem olabilir Gözünde olabilir Ağız içinde olabilir iç organında olabilir Bakın biraz evvel benden iltihaplı romatizma örnekleri saymamı istediniz Size iki isim verdim Biri sedef romatizması Ciltte bir hastalık var Evet Ve eklem iltihabı var Bir diğeri kalın bağırsakta iltihap var Kolit oluyorsunuz kalın bağırsağın iltihabı, artı oluyorsunuz. O yüzden iltihaplı romatizmayı sadece eklemi ve eklem çevresinde ilgilendiren bir olay olarak düşünmemek lazım. İltihaplı romatizma sistemik olarak düşünmek e, gereken bir hastalık.
1: O zaman ağrıları da birbirine e, karıştırıyor olabiliriz. Çünkü Covid-19 geçirenler, atlatanlar ya da hala o hastalığı devam edenler, tedavi görmeye devam edenler de biliyoruz ki en önemli şikayetlerden biri kas ve eklem ağrıları.
2: Kesinlikle çok Hı -hı. doğru. Şimdi bakın e, grip ya da grip benzeri bütün sendromlarda ağır geçirilen bu sendromlarda olay bittikten sonra ateşli dönem bittikten ilaç tedavisi bittikten sonra bile hastalarda çok ciddi kas ve eklem ağrısı olabilmekte. Aynı şekilde COVID tarzı olaylarda da hastalık bittikten sonra kas gücünde azalma, yürüme güçlüğü, eklem ağrısı uzun süre devam edebilmekte. Şu anda e, çok iyi bildiğim için söylüyorum. Fransa'daki rehabilitasyon merkezlerinde normalde burada işte felç geçinen insanlar tedaviye gider ya da ameliyat sonrası. ...protez takılan insanlar. Tedaviye gider, siz ayağınızı, babacığınızı kırarsınız... ...platin takılır, peşinden rehabilitasyona gidersiniz. Sporcusunuzdur, sakatlandınız, oraya gidersiniz. Bu tür kliniklerde, üniversiteye ait rehabilitasyon kliniklerinde... ...şu anda hastaların yüzde %50'den fazlası... ...Covid sonrası dönemde yürüme güçlüğü... ...ve kas zahafeti yaşayan insanlar var. Bir, bir de bunun yanında tabii nefes problemi olanlar var çünkü... Fransa'da solunum rehabilitasyonu çok önemli bir iştir. Bizim ülkemizde çok e, gelişmemiş bir alan olmasına rağmen Fransa çok gelişmiş bir alandır. Ve bu rehabilitasyon merkezlerinde Covid'in bıraktığı akciğer izlerine yani kötü illere karşı da bir savaş devam etmekte hastaların yeniden doğru nefes almaları. Çünkü iyi nefes almazsanız güçsüz kalırsınız, nefes hı hı. nefese kalırsınız, vücudunuz Size istediği yanıtı veremez. Yani o açıdan COVID sonrası dönemdeki eklem ağrıları, kas ağrıları hemen hemen bütün hastaların başına gelen bir olay.
1: Evet. Hakan Bey çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için ve bizi birçok konuda ediyorum. aydınlattığınız için.
2: İyi günler, iyi yayınlar.
1: Romatizmal hastalıklar uzmanı Doktor Hakan Rav Tüfekçi programın bu bölümünde Konuğumuzdu devam ediyoruz doktor bana doğruyu söyleye e, göz akında e, kızarıklık belirtisiyle ortaya çıkan bir hastalık var Hüveyt e, bir göz hastalıkları uzmanına gittiğinizde sizden bir romatologla görüşmeniz istenir peki nasıl bir ilgisi var bunu da e, göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Aylin Koç Akba'ya e sorduk.
3: Önce Hüveyt'e ne demek ondan başlayalım isterseniz çünkü çok yabancı bir terim birçok kişiye. Normalde gözümüzün göz küresi Üç tabakadan oluşuyor Ve orta tabakanın ismi esasında Bu tabaka esasında Gözün besleyici damardan zengin Tabakası ve gözlerdeki dokuların Beslenmesine de aracılık eden bir Doku veya Ve üveanın yani orta tabakanın Bu damarda tabakanın hesaplanmasına Üve içteniliyor Eğer bir göz doktoru size üve içeri Söylüyor ise Öncelikle bu üve Hangi tip olduğunu da görürtmek zorunda. Çünkü buna göre bizim e, yani hastanın yol alışı değişiyor. E, gözün tabakalarına göre üveyit tipleri de üç ayrılıyor. Ön, orta ve arka üveyit ve Eğer arka üveyit tutulmaya varsa veya bunların hepsinin tutulumu varsa buna da panüveyit deniyor Ki panüveyit geçiren veya orta üveyit geçiren hastalarda eğer tedavi edilmezse ciddi bir görme kaybı. Yani törlük derecesine giden bir görme kaybına e, varabiliyor. Ve en önemlisi üretik tekrarlanabilen bir hastalık ve buna da biz doktorlar arasında atak diyoruz. Yani hastaya atak geçirdiniz mi? Daha önce böyle bir şeyiniz oldu mu diye mutlaka soruyor. Ee, bu üretikler esasında altta yatan bir hastalık olmaksızın hasta direkt e, bu orta tabakası iltihabını da geçirebilir. Ama başka organların etkilendiği iltihaplı hastalıkların bir parçası da olabiliyor. Hatta ilk bulgusu da olabiliyor. Üveyd romatizma hastalıkların ilk bulgusu olabildiği için diğer romatizma için takip edilen hastalarda ve romatizma ilgilenen doktorlar için de önemli. Çünkü eğer ilk bulgusu veya romatizma hastalığı eşlik eden bir şekilde görülüyorsa romatizmanın da çok ağır geçebileceğini bize sinyalini veriyor. Dolayısıyla gözün damarda tabakası olduğu için burası. Bu damarlı tabaka, gözü besleyen damarlı tabaka ithaplı hücrelerin kolayca göze gelmesine neden oluyor. Ve böylelikle bu damarlı tabakada görülen romatizmal hastalıklar gözü de tutabiliyor. Mesela bunlara örnek vermek gerekiyorsan, biçet hastalığı, romatizmal, ankylozon spondit gibi dediğimiz spondil artrit yapan ithaplı omurga romatizması. Bunlar da Ürün hastalığının, yani gözün orta tabakası, damarlı bölgenin tutulmasını görebiliyoruz. Ee, onun haricinde bu omurga hastalıkları dediğimiz, spondyla, dediğimiz, iltihaplı omurga romatizmasında, Sedefe bağlı romatizma var, iltihaplı bağıştak hastalıkları, bunların latincesini, ülser, kolit ve kron gibi bunlar da ürün e, mutlaka görebiliyoruz. Ayrıca bazı romatolojik hastalıklar var. Romatolojik, artrit, iklimik, lupus dediğimiz, şögren dediğimiz dediğimi hastalıklar var. Bunlarda da üveyik görebiliyoruz. Bunların damar tutulumu bütün vücuttaki damarları tutabilir bu hastalıklar. Ve gözümüzün damarlı tabakası da olduğu için gözde tuttuğunda buna da üveyik denilebiliyor. Ve bunların şiddetine göre de gözün verdiği tepki de ağır oluyor. Ve bunu eğer ilk defa biz olarak biz yani göz doktoru teşhis ediyorsa mutlaka bu romatizma doktoruna bildirmemiz gerekiyor. Bakın böyle böyle bir tutulum var gözde e, buna göre tedavi de olabilir. O yüzden bir ekip halinde çalışıyor esasında göz doktoruyla romatoloji, do rom romatolojiyle ilgilenen doktorlar. E, ayrıca e, romatoloji hastalıklar haricinde ek bilgi olarak bunu da vereyim. Enfeksiyon hastalıkları da üretip yapar. O yüzden bir hastada VEIT'i görüyorsak sadece romatolojik değerlendirme yapmıyoruz. Enfeksiyon hastalıklarıyla da ilgilenen bu bir tuberkiloz olabilir yani verem hastalığı da olabilir. Bunun için de mesela enfeksiyon hastalıklarına da gönderdi. O yüzden bir multidispliner bir hastalık bu. Birçok doktorun bir arada yorum yapmak gereken bir hastalık bu. O yüzden hasta bir kez VEIT geçirebilir ama bu tekrarlıyorsa... Ve bütün damarlı dokuyu tutuyor ise e, mutlaka diğer doktor arkadaşların öncelikle romatizma ile ilgilen doktor arkadaşların görmesini mutlaka istiyoruz.
1: Peki Aylin Hanım, COVID-19 ile üveyt görülme sıklığı arasında bir ilişki var mı? Ee, şöyle bir şey, şimdi COVID-19 biliyorsunuz
3: COVID-19'un en büyük belirtilerinden bir tanesi e, damar tutulum yani e, vastilopati şeklinde tutulum yapması. Ee, endotelial hücre tutulumu yapılıyor. Yani bu endotelial hücre tutulum bizim en ufak hücrelerimiz gibi düşünün ve bu çok organda var ee, ve bu organlardan e, ve damar organlarda ki e, damarların yapısı tutuyor ve buna biz vasculitis diyoruz. Ee, Covid 19'un en önemli yaptığı bir şey mikroangiopati yani e, bu e, mikro düzeyde yani en ufak düzeyde damar duvarının etkileme hali gibi e, algılanabilir e, yani bu, bu şekilde basit bir şekilde açıklanabilir e, ha, halkımız için dolayısıyla Covid-19'da da e, bütün damar duvarları etkilendiği için Resina'daki damarların da etkilendiği e, gösterilmiş ve bu, bu ilgili son dönemlerde çok yayın çıktı zaten hastalar aramalarında e, böylece damar duvarını tuttuğu için de gözümüzün arkasındaki damar tabakanın içinde Resina Retina'da tutulumlar yapıyor bu hastanın görmesini etkileyen bir şekilde de olabilir etkilemeden yani hasta yüzde yüz görüyorken görmesi çok iyi kendi retina patolojileri retina hastalıkları görebiliyoruz dolayısıyla covid-19 da retina ve üveyi e, birlikteliği mevcut çünkü değişik ön e, dediğim gibi hani üveyi e, e, birçok tabakadan orta tabakanı ama ön ve orta ve arkaya tutulum şeklinde e, söylemiştim Önü ve bakaları görüyoruz, atipik yani görmediğimiz, daha önce dikkatimizi çekmeyen bu tür vakalar, bu tür hastalar gelmeye başladı. Bunun COVID pozitif olan, COVID pozitifliği olan hastalarda e, geçiyor ya da COVID pozitif, e, 19 pozitif geçirmiş hastalarda görmeye başladık ve bu hastaların ilginç bir şekilde de retinasında da yani gözün arkasındaki damarlı tabakada da e, bir takım değişiklikler yaptığını gördük. ya bunu. Ee, retina, arkadaki retina tabakasını görüntüleyen bir takım alet ve var. Bunlarla da sahipleyebiliyoruz. Fakat covid 19'a çok yabancı. Hala tedavisini bile bilmediğimiz bir virüs bizim için ve bununla ilgili yeni yayınlar, yeni tedavi modüliteleri çıkmakta. Ee, biz biz göz doktorları olarak da yabancıyız. Dolayısıyla şu an birçok yönde yani konzoktiva tutulumu olsun, kornea, gözün içerisindeki e, diğer tabakalar yani katarak mu Mısır'da ne tür değişikler yapıyor, Rusya'da ne tür değişikler yapıyor, bunların hepsini şu an e, hastalar caybiciye tespit edebiliyoruz ve hasta taramaları yapmaya başladık. Yani Covid pozitif olan hastalarda hasta taramaları yapmaya başladık. Görüntüler ve poliklinik ortamında biyomikroskopik olarak ve e, görüntü olarak e, incelemeye başladık. O yüzden bir birliktelik söz konusu. Fakat bundan sonra nasıl bir yol alacağız, nasıl tedavi edeceğiz? Diğer ile beraber yol alıyoruz çünkü bu covid pozitifliği olan hastalarda akciğer tutulma, direkt durumda oluyor o yüzden her ilacı da veremiyoruz yine bu konuda da multivitimler olarak yol alıyoruz ama covid-19 pozitifliği hastalarda ilginç bir şekilde atipik üveyt vakaları özellikle ön üveyt ve retin tutulumları görmekteyiz
1: operatör doktor Aylin Koç Akbay anlattı programımızın diğer konuğu da bugün romatizmal hastalıklar uzmanı doktor Hakan Rav tüfekçiydi Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında buluşmayı ümit ediyoruz. Ben Aynur Altunkaş. Sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.
2: Doktor
0: bana doğruyu söyle.